0: Nós vamos conversar com o repórter André Borges, a gente falar sobre um dos flancos aí de investigação sobre a situação dos Yanomami em Roraima. Olá André, tudo bem? Seja bem-vindo, meu caro. Como é que tá? Boa tarde para você, Manuel,
1: Leandro e os ouvintes Boa todos tarde. aí da Eldorado.
0: Bom, o Brasil tomou conhecimento, está totalmente escandalizado com tudo que a gente tem acompanhado ali na terra indígena dos Yanomami. E claro que a principal causa, sem dúvida nenhuma, é a presença do garimpo ilegal. Ah, e agora, né, com a, o, o início da, das investigações e elucidação dos fatos, André, vem à tona a omissão de governos, ou mais recentemente, do governo federal, sob a gestão de Jair Bolsonaro. Você traz uma reportagem hoje aqui do Estadão que fala um pouquinho mais sobre como foi ah, essa omissão, como o governo sabia que tinha que agir e não agiu. Conta pra gente, André.
1: Bom, Emanuel, é isso aí. É, o, o que está acontecendo? Né? Só para a gente esclarecer de início. É, tem ali, a gente tem alguns órgãos que atuam diretamente no combate né? do, do crime que acontece do garimpo, seja dentro de terra indígena, seja dentro das, das, do que a gente chama de unidade de conservação, né? os parques nacionais e tal, que são a FUNAI, é, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, o ICMBio. Né? No caso lá da. Da, de Roraima, na terra de Yanomami, o que a gente vê sempre é uma força-tarefa. O Ibama está lá, ele atua junto com a Força Nacional, às vezes membro do Exército também, né? Polícia Militar que faz logística e tal. Bom, com esse inquérito que a Polícia Federal instaurou agora para dar uma olhada em responsabilidades, em saber o que estava que em andamento, o que, que não estava, o que, que aconteceu, o que, que cada parte fez ou não fez? O que se descobriu, olha só, é que o Ibama e é essa matéria que a gente está Tá trazendo hoje no Estadão, o Ibama tinha no ano passado um plano para atuar durante seis meses dentro da terra indígena Yanomami, lá em Roraima, que é uma área isolada, você só chega nessa região é, é, por barco ou por helicóptero, não tem muito outro jeito, não é, é extremamente difícil o acesso, enfim. Seis meses para ficar lá é, e fazer o seguinte, Leandro Emanuel, sufocar a logística dos caras, dos bandidos fechar o rio, fechar os acessos, monitorar é, o tráfego aéreo, para quê? Para estancar a entrada de gasolina, de combustível, diesel, de alimento, o que quer que seja, e forçar, esses, o número é absurdo, né? esses 20 mil garimpeiros que estão lá. E aí o resultado é o seguinte, os caras pegaram esse plano, Emanuel, e sentaram em cima, não fizeram nada. É um documento, eu, fui, assim, eu peguei alguns detalhes, é um documento que tem 10 páginas aproximadamente é, e que ele detalhava em linhas gerais algumas iniciativas que seriam colocadas, bem operacional mesmo, sabe? É, o que, que teria que fazer, os pontos onde deveria ficar, de montar ali barreiras, sucessivas barreiras, que são as principais entradas ali nos rios da, da região para poder resolver isso. E a verdade é que nada foi feito. E tem dois militares, aí vem um o detalhe, Vamos dar nome aos bois aqui. Tem dois militares da reserva do exército que eram encarregados de ter mandado executar esse plano. Tá? Esses dois militares eles foram nomeados pelo ex-ministro Joaquim Leite, o ex-ministro do meio ambiente, ali, na... que ficou agora até o fim, né? Da, da gestão Bolsonaro, substituindo o Ricardo Salles. É... O que, que acontece? Esses dois militares, eles ficavam na parte de fiscalização eh, ambiental do, do e proteção ambiental do IBAMA. Uhum. Eram os dois responsáveis direto. Tem que pegar o plano, tem que executar, tem que mobilizar a gente, tem que mandar helicóptero para lá e conversar com as forças e organizar, colocar o dia a coisa para funcionar. Nada aconteceu, nada, absolutamente nada. Vamos dar um nome aqui. O primeiro militar da reserva é o Samuel Vieira de Souza. Tá? Ele comandava a diretoria de proteção ambiental do Ibama. E o segundo é o A.S. Galiza Magalhães, que foi coordenador geral é, lá da fiscalização ambiental do Ibama. É, entraram ali em 2021 no órgão. Um mês depois que o Ricardo Salles saiu, Emmanuel, o Emanuel, esse Samuel entra, o, o Salles ele sai em junho de uhum. 2021. Sai naquele ambiente, né, vamos lembrar, lembra que teve aquela operação gigantesca da Polícia Federal, né, de apreensão de madeira, e tinham várias acusações de que tanto o Salles quanto o ex-presidente agora do, do Ibama, o Eduardo Bin, poderiam ter, supostamente, ali facilitado a ação de madeireiros ilegais né? e exportação de madeira ilegal. Bom, o fato é que no meio daquela operação do PF, é, o Salles ele é o zonerado do governo, é, é, sai do governo Bolsonaro e esse Samuel, que era dele o assessor de gabinete dele, um braço direito dele dentro do Ministério, automaticamente pula para dentro do, do Ibama e vai trabalhar é, nessa área. Né? Alguns meses depois, ainda no fim de, de outubro, outubro ali, de 2021, vem o segundo, além do Samuel, vem esse Aécio Galiza. É isso, os dois receberam, e o, o que a gente fica mais chocado, é, sinceramente, é de saber que o Ministério Público Federal, lá em Roraima, ele já tinha solicitado diversas vezes a execução é, é, de planos. Não foi ouvido, o MPF não foi ouvido. Aí ele vai à justiça, olha isso. Ele vai à justiça e fala assim, olha, é, é, precisam fazer alguma coisa aqui. Isso dá uma ideia do que aconteceu. É, é, se a gente não pode... Eu fico pensando, quando é que a gente vai poder usar a palavra genocídio, viu, Emanuel? É, é realmente é, é uma maluquice, porque assim... Depois de várias solicitações, o MPF vai à Justiça Federal. A Justiça Federal olha todos aqueles dados e fala o seguinte, eu determino a, a, a Justiça, tá? Eu estou exigindo, eu determino que se faça uma intervenção na, na terra indígena e a Nomami. E os caras não fizeram.
0: É impressionante.
1: Não fizeram. Sobre, assim, então agora, esse inquérito da Polícia Federal, ele vai ter desdobramentos que ainda são difíceis da gente aqui... É, calcular, mas a situação é gravíssima, ela já se revela gravíssima. Houve patentemente omissão do governo federal sobre determinações da Justiça Federal de agir naquela região. Ponto. Agora sim, o que vai ser encontrado, o que a gente está acompanhando, do que a gente está vendo aqui, são responsabilizações. Quem são as pessoas que foram provocadas, né? que foram chamadas a tomar uma atitude e que sentaram em cima e ficaram observando até chegar essas cenas trágicas que correu o Brasil inteiro desde o sábado, quando o presidente Lula esteve lá. E vamos lembrar, né? Essas cenas são antigas, né? Sim. O que a gente, que a gente viu agora, é que eclodiu, vem a partir da visita do presidente do país, né? e, e, e que causa um, um espanto generalizado de repercussão internacional, né? Mas reportagens e denúncias do próprio Ministério Público, de organizações ambientais e que repercutiram na imprensa ao longo de 2021 e 2022, já chamavam a atenção para a catástrofe, a tragédia humanitária que a gente está vivendo, infelizmente, lá em Roraima, Emanuel.
0: Você falou do uso do termo genocídio, né? e quando você pega ele constitucionalmente, né? como ele está no, no Código Penal, né? e a omissão consta como um dos possíveis... Uh, meios de se praticar o genocídio, né? Porque muita gente acha que é só pela ação, mas pela omissão também. E é isso que o inquérito tende a embasar mais, porque evidentemente e, nenhum ah, governante vai falar que queria matar os indígenas, mas por omissão é o é, é, acredito que é onde vai ter mais indícios e provas, né, André?
1: É, acredito que sim, e, eventualmente assim. Alguém pode é, tá ouvindo a gente pensar, pô, mas espera aí, qual que é a dimensão disso? Será que a gente pode chamar de genocídio? Então vamos aqui a um número. Né? É, o que se estima é que pelo menos 570, 570 crianças morreram de doenças né? é, e problemas graves ali de, de nutrição, né? é, é, de fome e doenças que não se morre mais. Né? É, como, é que, como é que você vai né, enquadrar um cenário desse? Isso, e, e isso no intervalo de quatro anos, tá? Sim no intervalo dos últimos quatro anos. O governo Bolsonaro, e isso não é uma opinião, isso é um dado, a gente sabe exatamente como ele tratou a questão indígena. Ele anunciou na campanha dele lá né, em 2018 que não ia demarcar nenhuma terra indígena, que isso tinha acabado, que o plano dele, desde o início, era abrir todas as terras para exploração industrial, de garimpo. Né? Ele queria transformar, inclusive ele publicou é, portaria, para transformar o garimpo nessa tal atividade Artesanal. É, e o que o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, entendia por artesanal, é isso que a gente está vendo aí, Emanuel. É, milhares de tratores no meio da floresta, né, com, com investimentos gigantescos, destruindo é, os rios do país inteiro, na, na região é, amazônica, financiado por centenas de milhões de reais, né, que é o negócio hoje, o negócio do ouro. É, que a gente vê principalmente do ouro, não é só esse minério, mas é ele que, claro, é sempre ele que, que mais puxa é, essa exploração irregular, de artesanal não tem nada, né? são organizações, a gente já demonstrou diversas é, vezes, divulgando inquéritos, investigações da Polícia Federal, nunca foi artesanal, né? isso daí isso aí foi lá atrás, e o próprio Bolsonaro gostava de contar isso, que ele pegava aquele, aquele, aquela chapa, aquela né? bateia, né? aquele prato que ele ia lá no... É, é, no Vale do Paraíba, onde viveu, que ele ia fazer aquilo com, com a família dele. Estou lembrando os passados dele de, de artes, artesanais, de, de, ali de atuação na área do garimpo. Não, não existe nada disso. Né? Uhum. Uhum. É, essa imagem folclórica do garimpo, o que, que é isso? Né? O que você vê são essas máquinas gigantescas. Cada máquina dessa custa um milhão e meio, dois milhões de reais, no meio da floresta, destruindo tudo. Né? Então, é, é, e o, o que acontece lá no no território Yanomami, e que chama a nossa atenção geral, infelizmente é, é uma realidade que está se reproduzindo em outros estados, outras áreas da região Amazônia.
0: Uhum. André, só para a gente fechar, é, você sabe se já há uma frente de combate ao garimpo ilegal emergencial por parte do governo Lula? A gente sabe da assistência que tem sido dada, é, do ponto de vista humanitário, né? da, da, da saúde, recuperação da saúde ali dos indígenas. E a frente em relação ao combate ao crime já começou também?
1: É, tem uma mobilização, né? o, o, o governo ele, ele reuniu praticamente é, o, todos os ministérios que de alguma maneira possam é, colaborar com isso, a Casa Civil está ela, ela coordenando um comitê para fazer essa, essa assistência, é, a gente está falando aqui de um contingente aproximado de 28 mil indígenas. Olha isso, mano. 28 mil. Né? É, é uma cidade gigantesca, assim né se você for pensar, colocar isso no meio da floresta, 28 mil indígenas vivendo nessa situação. Então você tem alguns ministérios reunidos, Ministério da Saúde, os próprios ministérios é, que estão ligados aqui é o Ministério do, do, dos Povos Originários, é, você tem uma atuação direta também da FUNAI, Ministério da Saúde... É, prestando uma assistência direta lá, dos direitos humanos também, a Casa Civil está coordenando um grupo para isso, alimentos já foram, toneladas de alimentos já foram deslocados para lá, medicamentos também, a área de comunicação, por exemplo, é, instalou agora, anunciou hoje, que está instalando redes lá para poder fazer a comunicação é, no meio da floresta, por, por internet, para poder facilitar, é, por óbvio, é, não só a comunicação ali de quem vive na região, mas também do trabalho que é todo feito por lá. Parece que há, de fato, agora uma... Não só uma preocupação, um discurso, né, em relação a, a, a essa precariedade toda do, do povo indígena, mas uma resposta efetiva do Estado que demorou demais. Né? Demorou demais para chegar. A gente está vendo deslocamento de muitas pessoas com esses problemas de saúde, crianças, principalmente, sendo deslocadas para outras unidades, outros estados, é, para poderem serem tratados lá na própria região amazônica mesmo, Porto Velho, Manaus, para poderem passarem por atendimento. É, então, assim, é um trabalho agora que é, é, que exige essa, essas ações, mas que vai demorar para a gente chegar ainda a um, a um quadro minimamente razoável, né, Manuel, para poder tem uma situação ali um pouco
0: mais equilibrada. Sem dúvida. Muito bem, André Borges, diretamente de Brasília, gentilmente participando mais uma vez aqui do Fim de Tarde Eldorado, atualizando as informações aí sobre todos os desdobramentos dessa tragédia com o povo Yanomami. André, obrigado pelas informações, bom trabalho para você e até uma próxima.
1: Super bacana, falar com você, com o Leandro, boa tarde a vocês e aos ouvintes de Eldorado.
0: Valeu.